0: Atenção Cranza Beck, ao top de 4 já vai, já, 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 já vai! <risos>
1: Fala galera, meu nome é Rafael Mantovani, tá entrando no ar o programa La Minuta, esse é o podcast número 2, hoje sexta-feira, vai ter muita coisa bacana aqui, a gente vai trocar uma ideia legal aqui com meus companheiros de bancada, estão aqui comigo Felipe de Andrade, nosso responsável técnico e etc, etc, etc e barra mais, e agora aqui ao meu lado também, meu companheiro de bancada Marcos Vibli.
2: Olá, eu sou o Marcos Viblin, esse é o Alá Minuta, <risos> e eu quero dizer, começar com a frase do dia É melhor ser odiado pelo que você é, do que amado por aquilo que você não é Ai, Seja você mesmo, a não ser que você possa ser o Tony Stark Aí você tem que ser o Tony Stark, o Tony Stark <risos> é foda pra caralho <risos> esse marido, frase do dia é um
1: oferecimento do restaurante saborear o melhor buffet da região Vamos! Salve com a nossa Diego é
3: Diego
1: que mano! Quem quiser, estiver passando pelo Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul, Lajado, chega lá, digita lá no campo vai ser levado até o maior buffet da cidade. Que
3: bonito! E, e, e é bom pra caramba é mesmo. Fala, irmãozinho, faz com todo o carinho lá o almoço. Ele, a Mônica.
2: Ô, oh, louco. Okay. Ah, Felipe, e aí, qual que é? Fala, né?
3: Dá um oi para pra nossa audiência. Okay, assim. Olá, galera, tudo bem? Eu falo menos aí, né? Sou tipo do Mineirinho, fico escondido aqui no Cruzebeque, cuidando mais da parte técnica aí. Mas quando surge aquela oportunidade, né, tô que nem o Frodo. É, é. É que
2: assim, a gente é como um grupo de MPG, né? Tem todas as classes. Tem o guerreiro. Né, o Mago e o, o Felipe é o nosso especialista. Para não falar ladinho, porque não, dizer que é um. né? Mas o especialista, aquele que está lá, que desarma a armadilha, que faz o mundo prosseguir.
1: Bom, aqui no na Laminuta a gente sempre
2: preservou o debaixo de ideias,
1: a prestação de serviço a, a toda a comunidade virtual desse país e a gente sempre alçou voos muito grandes, sempre que tá em tópicos que são falados por todo mundo E a gente chegou ontem aqui num debate sobre o Intercept Eu queria fazer uma errata aqui que ontem, durante o, o programa, eu falei que o nome do Kala era Daniel Sanchi Quando, na verdade, é ela, Alexandre Sanchi é é Quando
0: eu falou
2: Daniel Sanchi, eu achei que era o Daniel que Ele foi tratado pelo ah. na verdade, é o grande vilão do Karate Kid Todo mundo sabe cara, que é a história daquele menino treinado pelo Cobra Kai, né? Que é o é um um verdadeiro herói. É um filme
1: que fala de
3: meritocracia. De né?
2: meritocracia, o verdadeiro herói. Mas é... também tem muitos, muitos
3: indícios ali de, tra... de trabalho em um escravo infantil, né?
2: Claro, é, o Danielson, apesar de ser o um vilão que queria roubar a, a namorada do Lawrence, Sim, né? E roubou, roubou e, e bateu no cara aí no final do filme. Ele teve uma, um problema que o UBS Miyagi, tipo, obrigava ele a lixar coisas, Incerar encerar tá, carro, carros, né? O Miyagi, pô! Não, é. mas
1: tem que dar o contraponto, tem que defender aqui o Miyagi, porque o cara vem da China, na China isso não é normal, cara.
2: É, na verdade, o Daniel só trabalhou o quê? Só 12 horas por dia? Na,
1: na China quando quando na China quando é dia dos pais eles liberam
2: as crianças para ir para
1: casa ver os pais. Ah. <risos> Meu Deus. Foi uma piada de Chuléu Rings agora. É né? louco, <risos> bicho! Mas é. é o seguinte, continuando o assunto do Intercept, o que eu também queria falar que desde ontem surgiu alguns eventos novos dentro do contexto do Intercept aqui da palestra do Lajado, que foi o seguinte. Uh, o surgimento de um, de um vídeo nas redes que fala de uma manifestação que vai acontecer, das pessoas que são contrárias à, à palestra na Univats, na frente da Univats, né, orquestrada pelo grupo político de Vajardo que a gente gosta muito, que o MBL vive o piano. E também uh, a nota que a Univats lançou, foi a primeira vez que a Univats se manifestou mesmo, dizendo que... A Unifat concorda com a manifestação deles, que é um espaço de pluralidade de ideias e tal, tal, tal e tudo mais, como se deve ser feito numa sociedade moderna e democrática. Os que não gostam, se não gostam se façam festas e dividam comprar água mineral no tiozinho que vai estar lá vendendo.
2: É, eu não sou a pessoa que fez a nota, eu teria colocado na nota vai lavar as tetas com o suco, vai fazer alguma coisa diferente. Ah!
1: Mas hoje em dia tá, tá muito assim, né? Essa questão do boicote. A gente já falou até em programas anteriores que, quando, na época da campanha, quando logo o Bolsonaro foi presidente, que algumas patrulhas militantes boicotaram o Teleton por causa que o Bolsonaro fez uma doação e apareceu no um programa. Bah, né? Isso é muito Sabe? ridículo. É, é, é absurdo. A gente vê esses, esses, esses campal acontecendo para todos os lados. Né? Por isso que a gente está aqui sempre tendo esse debate, porque no final das contas a gente está afundado num oceano agitado de ideias rasas. Olha só, tô que é
0: terrível, assim,
2: ó. Assim, ó, O que, que eu acho sobre ele? Vou cortar o Big Bom contar o Teleton por causa do Bolsonaro? Cara, se você quer ser enganado uh, doando pro Teleton, continue sendo enganado doando pro Teleton. Não deixe de ser enganado só por causa que o Bolsonaro também apoia. Porque assim, ao me ouvir <risos> uh, todas essas Campanhas precisariam de uma prestação de contas, né? Vai saber! É, tem muita polêmica
1: em volta do, do Teleton, do Criança Esperança e de, de tudo isso aí, né? Uma
2: pergunta sobre o Criança Esperança. Não querendo te interromper. No céu, tem pão. e morreu.
1: <risos> Nossa, isso é, é lendário demais. Mas são as pérolas da, da televisão brasileira, né? O, o mínimo que a gente tem que fazer é, é tentar ter esperança de que pelo menos mais da metade do dinheiro seja revestido para a caridade. Eu não sei, não podemos falar sem provas, né? apesar de isso ser possível no, no, no país que se excluiu da sua, da sua lista de, de garantias a presunção da inocência. É, não não vai... teve, nunca
2: teve, nunca teve e agora não tem mais. Então. É aquilo que nunca teve, e agora não tem.
1: Encerrando assim, o assunto da Intercept aqui, isso foi, eu não imagino que essa novela vá muito adiante. Sabe? eu acho que os dois, todo mundo já estourou os dinamites que tinha para estourar, né? Ah,
3: e logo ela cai num buraco aí que tem na... Não, então,
2: vamos vamos acompanhar os, os novos capítulos da novela. E acredito que, como tu disse, muita água ainda vai rolar, né? E muita dessa água vai pelos buracos das nossas Naturais, piscinas, pequenas passando. piscinas naturais, onde eu fico empinando de motivo para não falecer. <risos> né? E se bem que agora, por um motivo que eu não sei qual, as estradas estão sendo todas mexidas, É, com... parece
1: que ano que vem é ano de eleição, né?
2: Ah, mas eu acho que é uma mera coincidência. É, é
1: estranho, né? Eu não sei, eu acho que eleição significa fazer estradas, né? Daqui para lugar nenhum. Opa! É complicada a situação do nosso quadro político. Nós somos o um programa Lá Minuta, esse é o nosso segundo podcast. Ontem a gente não fez uma parte muito especial do programa, que se chama Momento Nerd.
2: O momento nerd é aquele, é aquele momento onde você deixa florar aquela criança que existe ainda dentro de você. Aquele menino de óculos que carregava os livros e tomava tapa na escola Que era arrastado pelo chão Pode ser não Veríssimo Não é uma experiência própria Só apenas estão jogando no ar É aquele cara que era apontado com os livros esquisitos, com os dragões na capa E o pessoal pensava O que esse moleque tá fazendo? Porque não tá se divertindo com as outras crianças? Aquele com as outras cara crianças que jogava um Joguinho de Imaginar. Joguinho de Imaginar. E Depois ele foi crescendo, continuou com os mesmos livros e daí não era mais uma criança que jogava Joguinho de Imaginar. Era um satanista, né? Então, o que, que é o Momento Nerd? É o que você sofreu tudo quando na sua infância e adolescência e agora tu vê que tá na moda e tem um monte de gente que curte também. Aquele mesmo cara que te batia porque tu era nerd e hoje tá assistindo os um filme contigo no mesmo lado, no teu lado do cinema.
1: Não, é que... Isso
2: precisa ser falado! E, e é estranho, porque uh,
1: começar jo jogando RPG nos anos 90, tu chegava em casa, uh, se, tu te, se é o teu caso de ter pai, né? Eu não tinha pai, então não é uma experiência minha, mas eu conheço pessoas que chegavam e, em casa e... O que, que tu tava fazendo, filho? Oh, eu tava jogando RPG. O oh, que que é isso aí? Ah pai, é o seguinte, é um jogo de interpretação de personagens. Alguém cria uma história, daí ele conta a história, e daí os outros companheiros da mesa ficam interpretando o personagem. Mas como isso é? Isso é coisa de, de viado. É... É que, é... Tinha isso, né? E aí depois só faltava, depois o pai
2: completava assim, vai dizer que vai querer estudar teatro agora. <risos> é que assim, ó, vamos lá. Uh, o programa de hoje a gente... Para falar do Nerd, a gente acabou tocando no assunto RPG e eu quero falar de RPG no, no Momento Nerd de hoje Porque assim, o que que é o RPG? O RPG é um jogo de interpretação de papéis, onde cada um dos jogadores uh, cria um personagem e interage no jogo como se fosse este personagem Um dos jogadores é destacado, né, ele é o mestre da sessão ou o narrador e ele conta uma história e os outros jogadores vão jogando. E essas ações são definidas por uma ficha de construção de personagem e por rolagens de dados, né? Vários dados de quatro lados, seis, oito, por aí vai. E o RPG, ele é... Ele é, ele é imaginativo, então você vive histórias fantásticas em volta de uma mesa com seus amigos, fazendo anotações em papéis, criando estratégias. Então se você é apenas um moleque, sei lá, ou ou, ou uh, e, e tem aspirações da sua vida e, e sonha com aqueles filmes, coisas que você nunca vai fazer, né? Você não vai andar em cima de um dragão, não vai enfrentar nada. Vamos, o máximo que tu pode fazer de divertido na tua vida é jogar RPG. Passar a
3: madrugada inteira jogando
2: Jogando A mãe achando que tá entupindo buião de droga E aí, é, tu tá entupindo droga? É, traquinas, Coca-Cola Traquinas, fruque Suco de fruqui. franguizão Eu e todos os anos que eu joguei RPG, eu só tomei fruque Fruque? Que que é fruque? Fruque é um refrigerante da região, paga nós, fruque Paga nós, paga nós! Caramba, tamo precisando desse negócio
3: Eu era do suco e da água, velho né aquele outro virante que eu não posso falar aí no, no, no tempo de jogar RPG
2: sempre
1: tinha aquele amigo bundão que não podia jogar aí tinha que todo mundo na casa ah, pedir para mãe dele por favor deixa ele sair de casa de noite para jogar né? cara
3: eu era mais ou menos assim mas não era porque eu sou bundão era porque a minha mãe é a Rochelle é, a a Ro... <risos> minha mãe é a Rochelle de todo mundo da Cris versão Lajadense é, assim. é verdade cara mas... mas mãe te amo tá beijão é.
1: É uh, a gente falou no primeiro podcast, né? Todo psicopata ele tem uma mãe. É, exatamente. Não vamos entrar em detalhes. <risos> ouça, ouça o primeiro podcast, que é tá muito legal também.
2: E aí sobre o. Por que eu quero falar sobre RPG? Porque o RPG, eu jogo RPG há muitos anos, né? Desde que eu tinha 14 anos, isso aí faz um bom tempo. E, e a gente é acostumado a jogar de títulos uh, estrangeiros, né? Que são traduzidos e os livros lançados aqui no Brasil. Só que faz 20 anos, desde a época que eu comecei mesmo, que um RPG brasileiro foi lançado, um mundo de RPG do, uh, fantástico foi lançado, e agora eles fizeram uma comemoração de 20 anos lançando um novo manual básico. Na verdade, fizeram uma campanha no Catarse, e essa campanha ela atingiu números absurdos tipo. Bateu recorde, né? É, é a maior campanha da história do Catarse. Foi patrocinada por nerds que jogam RPG no Brasil, de um jogo brasileiro. Tipo, eles, eles conseguiram quase 2 milhões de reais para, para a criação do, do, deste livro. E assim, eu me empolguei muito. Nossa, eu sou muito fã né, do, do, desse RPG, é o Tormenta. Uh, bah, é, é, é o, na verdade, assim, ó, eu joguei várias, várias sessões no, no, em Tormenta. Até com outros sistemas, e assim, ó, eles fazem do RPG uh, das histórias medievais, eles meio que trazem para a realidade do Brasil. Por que eu digo isso? Porque aqui no Brasil, como que funcionam as coisas? O dia que o sushi chegou no Brasil, ele é brasileiro. O dia que o cachorro-quente veio para o Brasil, ele é brasileiro. Ah, em
3: brasileiragem, né? Eu estava pensando enquanto você estava falando aqui. O pessoal do Tormenta 20, ou alguém já no Brasil teve a ideia de colocar personagens
2: do folclore? É, do folclore já brasileiro. Já é existem sistemas assim, é, um, um, até no GURPS eu acho que eu já, eu já vi não, nesse tem sentido. Tem sistemas assim, a, a, a pegada do, do Tormento eles fazem algumas homenagens no meio, mas não é focado, porque uhum. a ideia é ser é. medieval. Sim, sim. E aí não, eles não introduziram ainda, por exemplo, o um Boitatá, uhum. entendeu? Não tem um saci-pirerê, mas eles mesclam muita coisa. Aqui é um país onde a gente gosta de misturar. Uh, quintismo sushi. É, quintismo sushi. Então é muito natural tu misturar um samurai junto com um viking, sabe? E o Tormenta ele proporciona e, e traz essas ideias assim. O mundo é vasto. Ele, são livros que foram lançados, os, os editores, os, os criadores e escritores de Tormenta são tipo são várias pessoas, são sensacionais. E eu acho que eles, tipo, é muito, é muito bacana, eu quero citar até, uh, procurem na, 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 nas redes sociais, Tormenta. Agora a campanha já acabou, mas os livros vão ser lançados e vão ser ocupados. Tem data já para o lançamento? A, a data prevista é que lance no, em final de dezembro, né, só a, a sua versão em PDF. E em janeiro começam a ser enviados os físicos. Mas, olha e assim ó joga e repetir. é uma coisa é, um, é uma atividade que ela estimula a tua criatividade e pode te tirar das drogas estimula o teu raciocínio e com drogas é ainda melhor quer dizer e pode te tirar das drogas <risos> é isso aí nós
1: vamos para um pequeno break aqui e já já a gente volta é. Esse é o programa Lá Minuto, a gente está de volta do nosso break e a gente segue com
0: o Max
2: vir em Momento Nerd. Então, assim, só para concluir sobre Tormenta e né? é, sobre o RPG. O RPG ele estimula o raciocínio, ele estimula a criatividade, uh, algumas instituições em cima já usam o RPG para fazer com que as crianças uh, até adquiram o gosto pela leitura. E porque todos os para jogar RPG é precisam ler, né? é preciso entender, compreender, e eu acho o trabalho do que o pessoal da Dragon Brasil, que é uma revista e hoje é uma, é uma marca uh, da editora Jambô de Porto Alegre, uh, o trabalho que eles fizeram durante esses 20 anos é muito bacana em relação a isso, eu quero até lembrar né, do... Do J.M. Trevisan, do Marcelo Cassaro, do Rogério Saladino, do Guilherme Lesvaldi, do Leonel Caldella, da Karen Soarelli, que são pessoas que são escrevem para a tormenta, escrevem em tormenta, usam até mesmo uh, o mundo de tormenta para escrever fantasia medieval no Brasil, porque acho que isso não existe, existe, são livros de muita qualidade. O Leonel Caldela assim, escreve muito bem, é um, é um estilo literário que. Se aproxima muito do meu gosto, do pessoal, e a, a Kali Sorelli também <risos> escreve muito bem. E eu acho assim, ó, consumam essas, essas mídias nerds, né, consumam, eles têm podcasts, eles têm uh, transmissão no Twitch, livros e... Eu acho que é muito bacana porque a qualidade não deixa nada a desejar o que os gringos fazer, uhum. É muito legal. E o Momento Nerd tem mais ainda no capítulo hoje. Fazendo um
3: gancho sobre a parte do RPG, que dá para o pessoal que não conhece, que nunca ouviu falar, que acha que é coisa de quem ficava assistindo a e que as duas reuniões, que não deve ser verdade. <risos> é. Mas é que assim, ele é bem parecido porque né? o... juntar para os amigos para fazer um... um momento descontraído, uma integração com seus amigos. Olhar é, Emanuele é que... e depois jogar RPG. É,
0: <risos> A
3: imaginação bombando, hein. Né? Tu tá louco. Mas assim, é, é, dá pra assimilar bastante, assim claro, devido às suas proporções né, e temáticas também, mas com a própria canastra que o pessoal usa pra, pra é. se enurmar, entende? Então, não deixa de ser um jogo, é, é, é muito bacana,
1: porém ele, cara, assim, expande muito mais, né? Não, ficar... não, porque em cada pessoa jogando em GT é complicado, assim, complicadíssimo. Uma vez eu fui jogar RPG na casa de um <risos> colega meu, e aí ele foi mestrar a sessão dele em um tempo medieval e ele sugeriu que a história do meu personagem que ele tinha visto no um filme, na TV, ser revoltado e fugir de casa.
2: Olha. Nossa. Olha. um dos exemplos, né? Mas
1: tem que cuidar igual mesmo de RPG você se, se é, embora. Tem né? todas o ProErd e é. deixa.. <risos> Não, eu tenho uma história sobre RPG, posso contar?
2: Claro, pode contar, estamos no momento nerd, o um RPG é nerd e a história tem que participar.
1: Então, ouvinte do podcast, imagine que você vive numa cidade, na época, em torno de uns 50 mil habitantes. Uma escola pública. E nessa escola pública, existe uma pessoa dentro dessa escola que é visto por todo mundo como um psicopata drogado e incendiário. Opa! É. Esse cara estuda nessa escola, não vou citar nomes. Uma história verídica, aconteceu comigo. Mas eu não sou esse cara. Esse cara estuda nessa escola, eu estudo e meus amigos nerds também estudam nessa escola. E o que acontece? Um outro ser humano que era amigo desse psicopata que estudava nessa escola era repórter de um jornal grande da cidade. Essa cidade de 50 mil habitantes. E ele gostava de inventar matérias. E o que ele fazia? pedia pra alguém tirar uma foto uh, perto de uma parede de pedra e falava ah, ''O sonho de Josué é ser alpinista e quer ir para o Everest''. Oh, oh, oh. Aí ele pegou esse psicopata desse, desse casal na, na escola e colocou alguns livros embaixo do braço dele tirou uma foto dele e fez uma, uma matéria no jornal. Esse jornal famoso da cidade. O jovem tal tal é jogador de RPG, ele se encontra todo fim de semana para jogar RPG jogar RPG. E o que aconteceu? As professoras e o diretor da escola viram a matéria e sabiam que tinham pessoas jovens lá, nerds, que, que jogavam RPG, que eram os meus amigos. E aí o diretor viu a matéria com aquele guri psicopata, drogado incendiado. Esse guri joga RPG tem... e ele é dessa escola, tem um monte de gente joga. O diretor ficou preocupado e achou que, que tava todo mundo jogando RPG com ele
2: e o RPG que estimulava
1: essas práticas E ele estava, na cabeça dele, ele estava todo mundo usando droga com esse cara e não estava usando RPG O que aconteceu? Chamaram todo mundo, menos esse, esse psicopata, desse, desse drogado, desse conhecido meu Para a sala da direção e começaram a falar Ah não, porque vocês têm que cuidar, porque vocês jogam RPG e tudo mais, não sei o que E daí, alguém contou para o diretor Logo após isso acontecer que aquela era uma reportagem falsa Pra te ver só, né, o, o, esse garoto em questão que usava drogas precocemente, nunca tinha jogado RPG na vida dele, ele nem sabia o que era RPG e causou todo esse alvoroço no colégio por causa de uma matéria falsa, né, o diretor sempre se alvorou pra te ver a... a gente volta a repetir aqui, né, integridade das mídias. Não, isso foi que no início dos, foi. dos anos 2000, a, a escola é em questão a Eric Veríssimo, né.
2: Ô oh, louco! Oh, oh. uhum, é, é que assim, tem o que RPG, Deus. ele já foi. Ele e jogando. o jornal
1: aqui da cidade é. Não vou falar.
2: Vem, <risos> Assim, ó. O RPG ele já foi vinculado a algumas coisas que aconteceram aqui no Brasil, principalmente, com vários quilinhos. E as pessoas, elas querem ir, inventam, né? Mas tipo, a grande maioria. Os homens eles são saudáveis são pessoas que têm o dia a dia: são advogado, sei lá, médico, perdeiro, padeiro, carpinteiro, radialista, principalmente radialista, né? tipo, principalmente podcasteiro, né? que é a nossa questão. Pode Podcasteiro. Mas assim, uh, tipo, o maluco tem tudo, qualquer, até na igreja. Então, pelo amor de Deus, né? É, é importante ser Quantos tem na política. Olha quantos dentro da política
1: tá, ok? Mas assim... Não, eu... não é pra falar de mim assim, ó! Não gostei, eu sou comunista! <risos> Pô, aí, tá, <risos> tá indignando o <risos> mito tá aí, cara! <risos> é, pelo amor de Deus, eu
2: vou jogar um... Você, de... certo, você lá no momento mesmo, eu bati o um imposto no videogame! Eu bati, ah,
1: eu bati o um imposto! Fui isso, eu que bati isso é importante
2: falar, né? Existe uma... Uma redução do... Um deles, a gente vai falar sobre isso no próximo Novento Nerd. Né? Eu vou trazer os dados e vou trazer aqui o, o que, que isso implica tá? E... Mas assim, concluindo, joga RPG, RPG é importante, eu tenho muita vontade de já começar a narrar para minha sobrinha que tem oito anos, para ela já entender e criar um gosto pela leitura. Vamos que vamos, RPG é demais e o Brasil está bombando, o RPG não morreu, muitas pessoas acham, falavam ou achavam que ninguém jogava RPG, e essa campanha mostra que muita gente ainda joga no nosso país, no mundo, e é isso. E é... No universo. A única coisa que morreu foi o rock. É, o rock já morreu, e fuma... ele entregava o microfone, na para Silvio Santos. <risos> Agora eu não entrego nesse rock mesmo. Complicado, <risos> complicado. Um momento de tristeza. Um momento de tristeza. E... e continuando com o momento nerd, o momento nerd dessa vez tem uma... Hoje
1: é quase um, um pó de nerd, né? Um pó
2: nerd. Nós vamos falar deles, daqueles que apanhavam por causa de mulher. Os Cavaleiros do Zodíaco! <risos> o que, que é o Cavaleiros do Zodíaco, é, para quem viveu nos anos 90, era um desenho, um anime, né? Um desenho japonês, que foi.. que passou na TV Manchete pela primeira vez aqui no Brasil. 97 ou 5? Ah. ah
3: puxar depois é.
1: Vamos descobrir. Claro, foi, foi o primeiro anime japonês a ganhar uma projeção é. ocidental, né? Ele já.
2: ganhou uma projeção ocidental porque funciona assim. Uma empresa que vende bonecos, pegou e entregou o anime pra manchete e disse assim, ó, passe esse, esse desenho aí e, a, e, e, e faça as propagandas dos bonecos que vão banque banco. Sabe que isso destruiu minha vida, por causa que, por vezes, uma pessoa séria, eu sempre sonhei em ser um cavaleiro. isso não é o único. Spoiler, não vai acontecer. Mas vamos lá. <risos> Ele conta... Ah, isso não é mais spoiler, né? <risos> Ele conta a história de uh, cinco garotos, né, que são defensores da deusa Atena, e ganharam armaduras sagradas, onde cada uma representa uma constelação, e essas constelações lhe dão poderes através do cosmos. Lembre-se sempre do que a Maria dizia.
0: Os cavaleiros. E
2: assim, <risos> e assim uh, os cavaleiros são uma pedra. Uh, muitos pais tiveram que comprar bonecos. 94 a 97 foi o cavaleiro de 97. Aí, ó. E tem 17. A versão original, se não me engano, 117 episódios. E aparece, são várias
0: fases dos Cavaleiros
1: do Bolume e sempre tem que salvar a menina chamada Saorifi, que era a reencarnação da menina Sarah. Sabe o que é esse anime? É uma coisa parecida com aquela seca da Edson Mack Essa <risos> Saori é a vaita de uma
2: escravagista sexual. Não, mas eu só que isso a recompensinha, né? É. Ainda mas... deixava os caras tudo no seco. Por isso que deu o que deu. Deixava tudo no seco. <risos> Aquele trocadalho do carinho. Ai, desculpa.
0: Isso é um lugar que pode mais. Lá, não e, lá. Lá. Assim, os cavaleiros, apesar de ter lançado
2: no Brasil nessa data, eles nunca morreram. Tipo, eu fom... eu, os cavaleiros sempre lançaram bonecos. E no Japão ele
3: foi lançado bem antes,
2: né? É, foi lançado bem antes. E aqueles sempre lançaram bonecos, existem pessoas que colecionam, eu sou um que coleciona boneco dos cavaleiros e tal. Não, eu e... lembro quando eu ganhei a minha camiseta do Cavaleiro Zodíaco, cara. Bahia... Que cheia de brilho! Nossa, ah, tinha, tinha brilho, tinha, tinha brilho. brilho. Não, era incrível. Não, eu tenho uma, né? Eu já vi, eu já vi na rádio com a minha camiseta. Eu uso até hoje do minha dos cavaleiros do Zodíaco. E assim... Uh, eles, é um desenho bacana, porque ele ensina algumas coisas importantes para uma criança. Não bater nos outros até sangrar, né? E usar seu um corpo mais forte, ou ou, de repente, um golpe não funciona duas vezes com o mesmo cavaleiro. Ah. A, a lição do Cavaleiro do Zodíaco não é que você tem que se apegar a uma deusa, ou se apegar a uma crença, ou que as estrelas vão te dar poder, e que o horóscopo realmente existe. A mensagem dos cavaleiros é acreditar na bondade do coração de cada um, é acreditar na força da amizade, é, é... Tu tá lá rastejando no chão e sabendo que daqui a pouco o Senha vai vir, vai botar armadura de ouro e vai te
1: ajudar. Né? Oh, mas Cavaleiros Zodíaco é, é algo que te acompanha em vários momentos da vida. Porque eu, eu tenho uma coisa, uh, no filme contra Abel, um, um dos Ovas que saiu, né, que foi o... O Abel, o primo do
2: José? O... Não,
3: não, o que morava ali na, na nossa rua. Tem?
1: <risos>
2: é que morava na nossa rua. Não, não é esse
1: Abel, é o Abel... Sim,
3: o irmão da... da, da. Da Atena. É, o cara que quer matar a tena. E do em um dado momento do,
1: do filme, do anime, uh, o mestre Doku, que é o mestre Shiro, ele fala assim, tipo, o mundo começa a acabar assim, daí ele fala, é o fim Shiryu, ele fala. E aí tipo, o sol se acabando, assim tudo se destruindo. Toda vez que eu tava em algum lugar, assim, chegava certa hora, assim, pra mim eu já não aguentava mais, na minha cabeça vinha, assim, é o fim, Sim. gênio! Ai, ah, eu, eu sabia! É hora de ir pra casa!
2: Isso acontece todo sábado, cinco, às 5 h 30 da manhã. E é assim, o, o, o doco já tá cansado de dar essa pensagem lá pra e é assim.
3: Como é que é? Escuta, escuta aí! É, é o
0: carinho.
2: fim, gênio! Então vamos lá, o, os Cavaleiros do Zodíacos. Então eu, eu, eu acho um, um anime bastante legal. Só que assim, os Cavaleiros foram pensados muito poucos para aquelas crianças daquela época.
3: Que éramos nós. Que éramos nós. Éramos nós. E o que
2: a que Netflix pensou? Isso aí tem um potencial. investir nos Cavaleiros e criar uma hum. nova animação de Cavaleiros. E ela está disponível na plataforma, né? No Netflix tem seis episódios, né? Seis. Seis episódios. Que são, e contam uma parte do do anime Original. Claro, fizeram várias modificações, porque o que, que eles fizeram? eles todos... Até a Damares falou da modificação, hein Viu? Ah, não. Não, eu não vi. Ah, não, vamos falar isso depois? Calma. <risos> e assim, e depois? assim... Calma, calma. Vamos lá, deixa eu terminar aqui. Eu não quero falar sobre <risos> Damares. E assim... Uh... Fizeram modificações para que as crianças de hoje em dia também conheçam a história. Você, a gente consegue perceber olhando os episódios que não foi feito pra nós, Sim. mas a gente pode aproveitar. E aí, e mais do que isso, quem tem filho pode ver junto com seus filhos.
3: Sabe o que, que pra mim ficou nítido assim que, que precisava dessa atualização? Foi um dia que eu tentei mostrar pro meu cunhado. O antigo? O antigo! Cara, dois episódios.
0: SAURY! Meteor de perto!
3: Dois episódios só com essas duas falas, quase. Então ele era mais estático, ele... as cenas eram longas, né? Hoje tá mais dinâmico, acontece tudo em seis episódios. Ele mostrou é
2: uma parte algo boa. que aconteceu
3: é... porque... em vários episódios Não. na original. Exatamente,
2: porque hoje em dia a criança de hoje em dia é muito diferente de nós. Né? O pique do mundo pique é diferente. Né? Ela já tá. ela é mais dinâmica, ela tem as informações da internet, a vida é outra. Então ela não quer ficar presa, é, os, os desenhos que são feitos para as crianças hoje são bem diferentes dos nossos, né? Então o roteiro parece que ele está andando mais rápido do que o original, mas eu achei a qualidade gráfica muito bonita, as armaduras são legais e teve uma alteração no personagem principal que é, na versão original era um menino e na versão da Netflix é uma menina. Algumas pessoas não gostaram, Mais algumas... e assim... Eu achei bacana que fizeram essa modificação. Eu achei que o resultado final não mudou muita essência do personagem, porque sempre foi um personagem mais sensível, sempre foi um personagem que não gostava tanto de lutar. E eu gostei das, das falas. Eu, eu, eu achei que ficou boa a modificação. E a gente tem que pensar numa coisa, cara. Uh... Nós vivemos numa época onde a representatividade é importante, hum. né? A menina, ela tem que entender que ela também pode ser uma guerreira. Ela também pode brincar de ser guerreira. Eu fiquei triste, cara, nesse ponto, porque o Ulisses Bezerra... Ah, é? Ele era o, o dublador... Ele foi sem do... emprego. Brincadeira. É, ele era o dublador. Ele é o irmão do Endel né? O Ulisses é o irmão do O, 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 o... Endel Bezerra, É, o Ulisses, o Shun é o irmão do Goku. Sabia disso? Não, não sabia. Ah, ah, é. E, assim...
0: Por que ele pede ajuda pro Rick se ele pode pedir pro Goku? Não,
2: mas. <risos> mas... E também não são irmãos da Saori? A Saori é irmã do Seiya. É, do... é irmã do Seiya? É, é irmã Maroli? do Seiya. E, o... e o pai, eu acho que é isso, e o pai do Seiya é o Saga. Então, quando o Saga senta a um bolacha no Seiya, é uma. Casos de família. Cara, se, se, se essa questão dos anime
1: fosse música, Os Cavaleiros do Odigos seria o momento New Wave. Sabe? Começou a vir os caras de cabelo vermelho, de azul, calça colada, brilhante. É legal. Tipo, Daqui a pouco vai surgir o cara que do Rebel Rebel, do, do Bowie, né? Ah, eu, assim, eu, 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 eu também gosto de comparar com o Luan, né?
2: Eu é. vê assim, eles tipo, com aquelas posezinhas, aquelas armaduras coladinhas, aquelas... A uh, mão na cintura, clássica, a mãozinha, né? a cintura Um olho, um de cabelo verde, um de cabelo <risos> azul, <risos> <risos> sabe? Então... E tu ia falar que a Damares comentou a mudança? Não, era, era uma piada, pessoal. Ah, eu graças a Deus!
1: Não. <risos> Ai, meu Deus! Por causa que ela, a Damares gosta muito de ver desenho né? e ficar analisando se desenho tem é conotação sexual <risos> ou de, de gênero. Ela Mas gosta de conta. ver desenho. Mas ela já falou de Bob Stone, já de, de Rei Leão, de muita coisa, né? Ah uh, falou dia... de Frozen, né? Ah, é, era Frozen, não Rei Leão. E
2: como diz o JTV Trevisão lá do. Na Dragão Brasil, ou ouço os podcasts a, É, não é o Frozen, o, é, o, o desenho é As Frozen que são as meninas, né? Tem as duas Frozen A Frozen loira e a Frozen mais loira ainda <risos> Tipo, a que é ruim, mas pra ele é loira tipo, Meu Deus. <risos> Ah, tem as Frozen Isso eu já assisti umas 75 é, vezes É, eu Nossa, minha, minha filhada Ela era só do Lady Tudo que acontecia pra ela era do Lady Tive que aprender a tocar Puts, cara, assim ó, era brinquedo da Arigô, era roupa da Arigô, tudo isso. versões ainda, né? Ah, é, Livrestoy! Tá <risos> <lindo>. Se <tu>, irmão! <risos> se tu comprou <risos> pro brinquedinho do Paraguai, lembra que é <risos> <Livre está aí.
1: risos> ah, tá louco Isso me lembra aquele né? filme do Turbo Man normal mano ah <risos> era o <do risos> <de Warthold, risos> Arnold o Arnold eu acho que aquele não sei o nome do filme mas ele tem conseguido o brinquedo pro filho dele é
2: o um, é um herói de alguma coisa é um, é um de eu não sei herói eu acho
1: chocante o poder que esses filmes têm de me levar para o passado né cara o cara era diferente nos anos 90 lá gente que não tinha internet era miserável a TV, é do, do a do TV era maluco a TV era era um buraco negro onde tudo
0: se escondia Maria! Não cara, os caras vêm falar de
2: ter que voltar a ser como era antes, que essa época aqui, ó, olha só, só a pornografia, as crianças rebolando, antigamente que era legal, meu amigo, antigamente era sabadão sertanejo, né? Com aquelas tigresas dançando com ah, o bagulho na, na testa da gente, eu esperava meus pais dormir pra pedir carona. E assim. Uh, <risos> e assim. No, no domingo, cara, no domingo, no horário nobre, era a Tiririca abraçando, abraçando ela em dançar no numa banheira. Não, não, mas eu lembro até
1: hoje das palavras do Tiririca.
2: Pega para vai <risos> O Tiririca o Bolsonaro. <risos> <risos> tá ok? <risos> Ei, Mas assim, ó, ele, ela, quando uma vez ele foi contra a, a Luiza Biel, acho que é, ela abraçou ele, cara, ele não se mexeu. Eu achei extremamente errado, mas se fosse eu, faria exatamente
1: igual. <risos> ah, o Tiozinho que ele é.
2: É um ícone da banheira do banheiro, É cara. o ícone, o Deus, ele e o Padre Oscar. Ah, o Padre Oscar.
3: Esse era é um, um dos caras que trocava de canal. Ele tava em quatro canal no mesmo dia. É, porque o Tchan.
1: O Tchan. Né? Eles ah, faziam concurso pra quem era loira, o Tchan, quem era moreno, o Chan. Depois elas tiveram um seriado próprio, cada um. Depois a Carla Pérez virou artista, virou diretora. Ele aquela coisa linda lá naquele filme. Eu nunca esqueci da Carla Pérez foi... porque é o... Fantasia, né? É, é. o é. É, é. É,
2: na verdade... A Carla
1: Pérez foi a pessoa que uh, definitivamente colocou um cimento
0: dentro da cultura arquétipo de boa. Colocou <risos> cimento. E
2: assim, ó, eu acho na verdade que a Carla Pérez é um ícone cultural uh, brasileiro e não entendo como ela não recebeu é um convite para ser ministra. <risos> Esse governo que tão bem uh,
1: valoriza a inteligência e a cultura do país. É uma prova de, de que. Eu acho que no Brasil deveria ter um. No, nos estates eles têm a calçada da fama, onde os caras vão lá e botam as mãos, espera, e homogêneam as suas uh, propriedades artísticas, que dão um orgulho ao país. No Brasil a gente tinha que ter a calçada da bunda da fama, porque a gente já teve cada bunda nesse país, a mulher lá sentava no cimento. Em 1990 era só bunda. É, o, tipo, o brasileiro se tornou perito que se ele vê alguém a dois quilômetros de distância, ele olha a bunda e sabe quem é. Porque esfregam isso na cara do brasileiro a todo tempo, é calçada. Caça lag bunda, caça lag bunda, caça lag bunda. Alegre.
2: Assim, ó. E as pessoas reclamam de hoje, né? Mas, cara, vocês lembram da companhia do Pagod? Que tinha uma dança que a menina fazia no tá, no ele, né? é o striptease? Ah, dança do né?
3: É claro. É claro, viu? É claro, não não, não, não nada sugestão. O nome Mas... da
2: música já mostra, já dá o um spoiler. Hoje o pessoal reclama do spoiler. Então... Tinha dança do machista. <risos> machi. é, é que hoje o ambiente ele tá
1: voltando pra reclamar cada vez mais, né? Não, porque não. Então, antigamente tu via na TV, depois que não tinha o que fazer, tinha que agir, tinha que fazer alguma coisa. Agora tu vê na TV, tu comenta no Twitter. Aí do Twitter tu compra no Instagram. No Instagram tu compra no Facebook. Aí vem alguém e te responde no Facebook. Aí tu responde essa pessoa. Aí fica nessa perda de tempo eterna, eterna, nadie eterna e assim vai. Hoje vai pro grupo de WhatsApp e antigamente ia pra esquina. É, é pra verdade. bodega. Pra bodega. Bodega, as galera paravam em tudo quanto era lugar, eu tava esquinas, esquinas, jogava bocha, fazia tudo, e hoje é sexta-feira, vamos brincar com isso, essa questão de jogar bocha, hoje o Rudi vai trazer para nós aqui o um dia da maldade, que é a sexta da maldade, né Rudi,
2: tá preparado? Sim, claro, tem, tem que fazer o um negócio, mas ainda tem outra sessão não tem isso, Rafael, não tem Eu só tô
3: mecânico tu... aqui, Não, hoje. tem que pra falar te ainda,
2: tu creme ainda. O que, Sá, já quer capaz de falar tu creme? Eu não, eu que é que é que é mesmo. o Rafael é isso aí, eu não gosto do creme. Ah, essa camisa é essa, cara. <risos> o oh, Rafael. É a camisa do Grêmio hoje? Ô, Rafael, é o E ele falou pra mim, quando ele chegou mais cedo aí, que era só pra chegar lá. Ah, não, aí sim. Aí, não, aí o, eu vou pro Hoje pode ver que é oficial, ó. Ó, é todo mundo. Meu Deus,
1: tem sete linhas. Bolinha de ferro. Quarto bolinha de ferro. <risos> <risos> Ai, e
3: é dos sim, anos mano. 90 conhece. Eu lembro é é assim.
1: quando o quando Grêmio. Veio perdeu pro Ajax tá vindo pro colégio daí um cara me parou na rua e falou assim meu sabe o que é FDTA? eu falei não e falou vamos barrar pro Ajax bom ah, mas e aí Ruth, pode começar então <risos> olha então vamos lá falar dos do chovos né então você falar
2: dos chovos de azar
1: assim. não 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 temos que falar um que falar do,
0: prêmio,
2: do prêmio agora uh, contra o Palmeiras, aqueles Palmeiras que perderam para o Colorado lá do Brasil, aquele Palmeiras que investe, que é muito dinheiro, é... mas o creme é muito forte, o quero para cima esse jogo na arena, vai acontecer amanhã, o famoso dia 17, às 21 h e uma hora. é a hora que o Chão pode ter tomado um negocinho, o né? Chão vai olhar o jogo muito louco o Chão vai fazendo aquela fiasco já vai chamando, tô gritando para todo mundo, se o passar o colorado dessa sua que não estiver indo no estádio, já pode chegar, olha, depois das 17, no sábado, isso é possível, não tem como, e eu vou falar, né, o Marcos vai falar agora também sobre o Inter, né, o Inter vai jogar contra o Fortaleza, vai ser em Fortaleza. Vai ser, o jogo vai ser, às 17, vai ser às 17 horas de amanhã, do dia 17. E eu não poder deixar de comentar no dia de hoje, 16 de agosto, fazem exatamente 13 anos de uma das maiores conquistas do Internacional, que foi a Copa Libertadores da América, em 2006. Onde o Inter enfrentou o São Paulo e venceu, né, o, o São Paulo que era o atual campeão da Libertadores do mundo. É, um, um, um jogo onde o Inter ganhou com dois gols, um gol do Tinga, tá, um gol do Fernandez. e um, é um jogo um divisor de águas na história do Internacional. Né, o Inter ganhou a primeira partida de 2x1 um, com dois gols de Rafael Sóbis. e... Todo colorado lembra dessas datas, né? E é uma... E todo feminista também lembra! <risos> porque assim, eu acho que antes dessas conquistas, existia uma diferença uh, maior entre os, uh, os títulos, né? Uh, porque realmente, a Libertadores é o que o, o que o Gaúcho quer ganhar em Libertadores o, o, o campeonato brasileiro a Copa do Brasil são títulos é, uh, nacionais mas a gente entende que os nossos times têm que dar uma competição sul-americana porque a gente se sente às vezes mais sul-americano do que brasileiro perto é, é do Paraguai é. eu acho que os caras querem dar um tapa na cara de gente. é e é dar um tapa na... não é o Felipe Mel falou que queria dar um tapa na cara de Uruguai é de Uruguai aí na Copa do Brasil tomou um tapa do Nico Lopes, que é Uruguai então Felipe. Felipe, Felipe Melo. Respeita, respeita, respeita aí o Uruguai do Inter, ou filho. Caraca. Falar em estrangeiro nos times, porque sabendo que o guerreiro não vai é, o...
3: ficar, ele vai ser convocado, é, né? o... e parece que ele leva o pico nas costas. Ai que
2: delícia! <risos> é, realmente parece que o Gareca vai, vai convocar ele, apesar de na tentativa do Inter de contar com ele no segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil, que será contra o Cruzeiro, parece que o Inter não vai querer, e vai ser uma, uma, uma lástima, uma pena, porque o cara não vai precisar de. Mesmo que quando ele não faz gol, ele se movimenta, ele atrapalha a zaga, ele dá uns cibeladeiros de e ele é lindo, né? Ele, ele né? é um guerreiro, Ele é um guerreiro. É guerreiro, E vamos lá, né? É isso, é o Westbrook sobre esporte, é isso aí? É isso aí. Vamos
1: passar, vamos seguir adiante. Então, esse foi o um programa Lá Minuta. Um oferecimento restaurante
0: saborável. E o que é
1: que Calma, Rúdio. Eu vou chegar lá. louco! <risos> assim, assim, eu não consigo mais trabalhar. Eu tenho que conversar de novo deus. Eu tô. Assim eu também não consigo, porque os homens estão difíceis. Tá difícil. É, seu Marcelo, calma. Não, não,
2: não. Enfim. Calma
3: demais, homem. <risos> Te movimenta, rapolagem.
2: Você me também que não fosse calmo? Por que o prefeito não era o de ouro preto do capital inicial? Aquele não conseguia ser calmo. Por que é que, oh, o seu Felipe? Por que, que ele era tão a agitado? Não faço ideia. <risos> o filho do Rupe também às vezes tá agitado. <risos> tá é
3: agitado, é. eu acho que
2: é alguma coisa que tem um refeito. Mas não é o que ele tá furuca. Eles
3: tão tomando aqueles monstros esses
2: anos. Né? Ah, Malu, monstros, eu acho né? que é isso. Quando a criança as com a cunça, não que come
1: açúcar. Ah, comeu açúcar. Hum, não, encheu essa criança açúcar. É, então, é. E aí volta o entendi. tamanho... Mentira, é
2: para a minha mãe. <risos> a Ruchelli.
1: <risos> Enfim, galera, é isso aí. A gente fica por aqui, então, com o dia da maldade. Você está perto da do Rude.
2: Foi eu chutei da maldade do Rude, né? Aquele momento que você tá liberado. O pau seu que está na telha. Tu pode ficar muito louco. É de colocar banho de coco no shampoo, minha irmã Só pra ver o cabelo, ficar cebozinho na saída E ela vai lavando, vai lavando E se tiver uma janelinha conforme ela vai lavando Tô largando um pouquinho mais E vai lavando Oxe, é dia de entrar de trator lá no NIVAT no meio da palestra do intercept tocando terror, gritando para de falar comunista vermelhinho eu vou te dar um tiro de sal na tua casa. Oxe, é dia de tomar corote até ficar com gosto de peps Iba corote! Iba! Hoje é dia de dar bacon por porco comer Ô oh, louco, mas pra que fazer O nele você que já fez Hoje é dia de colocar sonífero no galo do vizinho, só para desregular o despertador Quando ele acha que é seis da manhã, já é 10. Hoje é dia de colocar posta de vaca, sabe onde? Nos paeiros que fuma, se tu abre a gaveta dele, tá cheio dos paeirinhos verdinhos, cheirinho assim de natureza e Põe posta de vaca, só pra ver o que acontece é isto aí, Rafael, tá tudo liberado. Tá tudo
1: liberado, então esse foi o Wood. é a sexta-feira da maldade, a gente fica por aqui, um grande abraço, um bom fim de semana pra todos.
2: Falou, pessoal. Ah, Sou, valeu. É nós.